0: Transmite Sofía Radio 95.3 y 90.5 en San Martín de los Andes. Desde ahora, Sofía Radio es Saltar a la palestra
1: Y bueno, Florencia, eh, es así, ¿no? Yo, este... Este fin de semana, estos días, te, te noté así traumada con un evento, ¿no? Que te pasó ¿no? unos comentarios que escuchaste.
2: Sí, traumada, me quedó me picando. Sí, traumada, está bien, esa, esa es la palabra. <risa>
1: está muy bien, ¿cómo estás hoy? ¿Estás mejor? Sí, ¿Estás más tranquila?
2: Estoy más tranquila porque lo hablamos bastante. Igualmente ahora voy a hacer de nuevo una catarsis. Vamos a hacer
1: una pequeña de eso se trata. catarsis y reflexión. Así que bienvenidos a otro programa de saltar a la palestra, hoy sábado de la tarde, para acompañarlos. Acá estamos en nuevo, Florencia.
2: Exactamente, mientras van preparando la picada, abriendo la cervecita, preparando el maní.
1: O oh, el vino y agua o gaseosa también, ¿viste? Soda no también todo puede de cerveza. Ser.
2: Bueno, está bien, Juan Manuel. Un poco lo que estamos hablando es eh, que llegó a mis oídos un comentario de un niño de séptimo grado que de
1: acá de San Martín de los Andes ¿no? acá
2: claro. de San Martín de los Andes séptimo grado, son alrededor de 12 años que me llamó la atención porque él se refirió a las personas que tienen conocimientos o que les gusta aprender como chetos el comentario básicamente es ¡ay! Ah, saber es de chetos exactamente
1: y estamos hablando de el comentario en sí fue que lo estaban ayudando a estudiar o a hacer la tarea, viste con esto de las clases virtuales y los tiempos distintos para las tareas en el hogar. Y una, una persona llega, una, una tía creo que era, ¿no? Sí. Una tía, le preguntó sinónimos de una palabra y no supo saber, digamos... No es que no sabía sinónimos, sino que no, no entendía que era un sinónimo. Se
2: quedó mirando el agua diciendo, ¿de qué me, de estás, qué me estás hablando?
1: hablando. Y le dijo, ah, entonces tampoco vas a saber que es un antónimo. Ay, vos hablas raro, tía. Sos muy cheta. Le dijo. <risa> que ahí a mí también... A ver, me llama la atención porque es una, una suerte de discriminación. A mí me, me han dicho Cheto porque he cerrado la camioneta, una Vitara del año 97, ¿eh? no te estoy hablando de una eh, Amarok 0 kilómetros y se cerraban todos los seguros. cierre centralizado. ¡Uy, ¡Oh, qué camioneta cheta! Pues se cierra centralizado. ¿Viste? No entiendo, yo no lo entiendo.
2: Sí, a mí en realidad más que, que el comentario en sí de, de Cheto, sí, que... Ponele que pase, está, es lo que vos decís, ¿eh? es discriminatorio, sí. Lo que pasa es que está esta discriminación positiva que aparentemente no es tan grave, sí, pero dejando eso al margen, es esta idea de eh, no buscar seguir aprendiendo. Es decir, que el aprender está mal visto, el conocer está mal visto. Entonces, y el
1: saber algo está mal.
2: Claro, lo, lo, o lo estás etiquetando como mal. Entonces, como bien vos decís, es discriminatorio. Si vos tenés un, un grupo de, de niños, de gente, ¿sí? En donde uno por ahí está más interesado en saber, ya queda eh, excluido. excluido de las amistades, los grupos, por querer saber que en realidad el buscar el conocimiento es innato en el ser humano.
1: Y a ver, queda excluido y además tiene que bajar su vara y, y embrutecerse para
2: ser parte de, ser
1: parte de ese rebaño ignorante. Eh, que obviamente de ahí, eh, sin la búsqueda de conocimiento, de, de un desafío personal, de, de si te, no sé, te gusta dibujar, eh, buscar eh, aprender algo más sobre eso. Te gusta escribir, aprender un poquito más. Te gusta arreglar autos, aprender un poquito más, aunque sea con tutoriales, pero eh, incluso en eso, en, hasta en la mecánica. Decir, bueno, aprendetelo. Eh, los nombres concretos de las piezas ¿sí? y va a, estar, va a estar mal porque, sabes claro. el tema es que esto en un ambiente séptimo grado, estamos hablando 12, 13 años eh, la mayoría está en esa línea entonces no tenés el que quiere superarse un poquito no tiene el espacio porque queda, queda apartado
2: ¿no? sí eh, sí Estoy, está, perdón me quedé pensando en esto no solo en, en lo que es el grupo ¿sí? de, de amigos, sino que también tiene que haber un acompañamiento de, desde las familias. Entonces si tu grupo de amigos o tus compañeros de colegio discriminan al que sabe por Cheto y vos vas a tu casa y en tu casa tampoco hay una cultura ni de estudio ni de trabajo, que un poco va de la mano, hmm. eh, aquella persona que quiera aprender, que quiera conocer para crecer, porque es la, es la forma de crecer el conocer y el aprender, queda eh, aislado, excluido. Eh, sin duda se le va a hacer más difícil el acceder a cualquier tipo de conocimiento. Sí, por uh, tener que de que perdón, ¿eh? Por tener uh. que primero tirar abajo un montón de, de tabús, ¿no?
1: Sí, sí, de... De que si te vas a estudiar algo, no está mal lo que estás haciendo. Y aparte igual, a ver, todos estuvimos... O oh, estaremos si hay niños escuchando en el séptimo grado. Este, a ver, a mí tampoco... No es que era un programón para mí... Eh, hacer los deberes... Este, o la tarea. Eh, también, a ver, le escapaba, le rehuía... Eh, me divertían otras cosas... Pero... Sí sabía en el fondo que... Digamos, entendía que había cosas que tenía que, que aprender. Eh, sumar, restar, o sea, hacer cuentas, interpretar textos, conocer algo de historia, geografía, qué sé yo. Este, Le podés escapar, pero de ahí a... A ver, yo no discriminar el que sabía mucho, veías que alguien que era un bocho, no decía... Eh, a ver, lo jodías por ahí por el, decía, el clásico nerd, pero... Eh, no que era eh, cheto o estaba mal, a veces hasta algunos compañeros me daban que les era más fácil eh, aprender o, o dedicarle tiempo al estudio, qué sé yo.
2: En mi colegio, por ejemplo, era al revés. Eh, la, a, las, a las chicas que les iba bien, eh, que eran esto, como vos decís bocho, inteligencia, o que les resultaba más fácil aprender, siempre fueron las que eh, fueron más admiradas, ¿viste? Siempre se dividen sí. los colegios. O, o las populares, por decirlo de alguna manera. O las líderes. O... Y en, en el colegio donde iba esas siempre eran las que les iban bien. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir? Por lo menos en el colegio en donde yo fui, era un valor y se reconocía el estudiar. Y como consecuencia te va bien.
1: Sí. Este... Sí, sí. Pero bueno... Eh, parece que hoy en día saber eh, eh, es cheto y hablar raro... Hablar bien es hablar, hablar raro. bien es hablar raro. Estamos en esa. Pero bueno, eh, vamos a escuchar un poquito de música. Dale, Flor.
2: Dale, escúchame. Para hoy eh, tengo seleccionado tantas escaleras, me parece apropiado. Muy bien.
0: te quedo en otro lado no ves que me caigo agarrame la mano cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia por mucho que nos conste si una bola no gira no sirve para nada porque está atascada Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste Y hoy lo querés tanto que te encanta tenerlo Y hoy estoy tan canábico corazón que no le encuentro el pelo al huevo Que tengo delante de mi vista ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de Dos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron. Ves que es bola y no gira, no sirve para nada porque está cascada. Sofía, una buena señal.
3: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar
1: muy bien Florencia, tantas escaleras y bueno, es cuestión de ir buscando subir de un escaloncito por vez, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, en esta cuestión de, de buscar superarse, que uno por ahí la entiende más de, más de grande también, ¿no? Es eso, el esfuerzo, por ejemplo, que hicieron mis viejos eh, para, con la educación y, y las herramientas y... Me ayudó a, a poder aprovechar esas herramientas y, qué sé yo... Ya eh, empezar sobre una base, ¿no? Tener una base. este eh, La podría haber tirado al demonio. Obviamente no dándole bola y no haciendo nada. Pero como que... Como te decía, si bien yo en el colegio no es que era de los que más estudiaba o, o demás... Como que hoy veo esa actitud o en bueno, para, para, un poco... Es como mucho criticar el, el buscar aprender porque de ahí a que quieran el día de mañana superarse con una carrera universitaria o una tecnicatura o una especialización en algo, como que ya no hay mucha chance el que ya a los 13 años tiene esa visión, ¿no?
2: Y tiene que, tiene que hacer un clic muy importante para poder recuperar digamos el tiempo perdido Sí, de no haber estudiado o de no haber aprendido y aprender con H en el medio los conocimientos básicos. Como vos recién decías, sumar, restar, eh, cosas que te van a servir para toda la vida. Es un básico. Y el tema este de que es una herramienta el estudio. Es, es lo único que realmente, sí, porque tenemos acceso a todo. libre. Exactamente.
1: Pero bueno, esa, esa, esa búsqueda, ese eh, querer eh, superarse, que como vos decías al principio es natural en las personas, es como que está desvalorizado y a la larga, digamos, no... no se pierde. Perdón, me quedé medio como... Sí, y,
2: y esto que vos decís, eh, si no hay una búsqueda por superarse, ¿no? ¿Qué, como qué queda también de la vida, es decir, me parece como bastante triste si...
1: Sí, la vida es lo que, lo que te dan y lo que... es las migajas que te tiran.
2: La vida es las migajas que te tiran, tal cual, bueno.
1: Pero pero bueno, en, en lo que es historias por ahí así de, de superación ante situaciones adversas de herramientas, este, así como yo te dije, yo tuve determinadas herramientas. Pude ir a un colegio privado, después fui a la facultad y demás, eh, a la universidad. Pero eh, tuve esa posibilidad. Pero vos hace un tiempo le hiciste una entrevista a... Andrés un chico, Wilmar Chaverra. Andrés Wilmar Chaverra, ¿de dónde era?
2: Eh, es colombiano.
1: Colombiano.
2: Exactamente. Eh, un bueno, chico,
1: estamos hablando de un chico de.
2: Y hoy debe tener 19, 20 años. Hmm. Es, eh, bueno, sí, es joven. Eh, él nació en, en un pueblito muy humilde, ¿sí? Con, con posibilidades de, de estudiar eh, escasas, ¿sí?
1: Sí. sí. Eh,
2: y es un gran, gran artista. Eh, dibuja, él dibuja con, con lápiz. Hace muy buenos retratos con lápiz. Pero a mí lo que me. A ver, lo que me interesó y lo que rescato de la entrevista que, que hice con él y que aprendí de él. Es el, a ver, la disciplina, la dedicación ¿sí? que encontró en el arte para seguir aprendiendo. Y el ser autodidacta. Él aprendió. Viendo videitos, tutoriales, tutoriales. De, YouTube, de YouTube. Decirlo, más cualquiera.
1: Sí, sí, eh, puedo poner yo tutoriales para dibujar. No me va a salir porque... <ríe>
2: no sé. Eh, no
1: sé, tendría que probar, dedicarme al, al dibujo. Pero pero lo mismo, es una persona que... Eh, por lo que vos me contaste de la entrevista y leí. Eh, no es que dijo saber. Eh, es de chetos o discriminó el saber. Sino que ante... Una curiosidad que surgió porque empezó a pintar y a dibujar porque la, la abuela lo tenía que llevar a, al trabajo. ¿A dónde era que lo tenía No, que esa... es
2: así, la abuela. Eh, la abuela que, que después de, de, de bueno, una serie de actos violentos en su pueblo buscó y, entre comillas, voy a decir, rescató a tíos y, y sus nietos, entre ellos estaba Andrés, pero la abuela tenía que ir a trabajar y sí. tenía que dejar al niño de 7 años entretenido. Sí. Entonces le compró un cuaderno, unos lápices y ahí lo dejó para que se entretuviera. Que también, sí. voy a hacer un paréntesis, esta idea de que eh, los chicos no pueden estar aburridos ¿sí? y es en realidad en ese aburrimiento en, do en donde empiezan a surgir la creatividad. La creatividad. Ahí lo dejó Andrés con su cuaderno, un lápiz. Que
1: es la clásica, eh, hoja en blanco a los chicos, tomá, dibujás, eh. dibuja, ponete a dibujar. Y el pibe este empezó a dibujar. Empe y justamente esto que decís, no es que consideró que saber dibujar mejor estaba mal o, o superarse era eh, ser cheto o lo que sea. Sino que empezó a buscar él la forma de, eh, en su curiosidad o en su ambición de crecimiento, de hacer mejor su, su arte, que en su momento por ahí no era arte todavía no lo consideraba el arte, sino que cómo mejorar lo que estaba haciendo, ¿no?
2: Mira, yo creo que se juntan dos cosas. Por un lado, eh, que le dio valor al conocimiento, ¿sí? Puso en valor el, el saber, que sí. es importante.
1: Sí, la técnica, que tiene que haber una técnica. Que que, lo, no una es que técnica, tiene que haber, hay Que hay una técnica, claro, que lo ayuda a mejorar su arte, digamos.
2: Y por otro lado... Eh, reconocer, escuchar y valorar también eso que le daba placer, que le daba pasión, que era dibujar, ¿sí? darle mm. espacio a eso también y no dejarlo de lado. Él cuenta o con, nos cuenta y está en la entrevista en la palestra, que en ese momento él veía Dragon Ball Z. Ahí con sí. que, que conectaste con él, <ríe> y que fueron esos los primeros dibujos que los copiaba, imagínate, de, de verlos en la televisión y, y empezar a traspasarlos en, en su cuaderno que su abuela Marcelina le había regalado.
1: Yo lo máximo que llegué fue cuando estaba en quinto año, allá por el año 99, eh, que veía Dragon Ball Z, fue a calcar una de las figuras y la tenía pegado en mi carpeta. <ríe> Pero ah, la calqué.
2: ¿La calcaste?
1: Sí, sí. ¿La, la carpeta cañé. que
2: después me prestaste? Sí. Mira vos, no sabía Hay una era... que es
1: calcada y otra que es la, eh, la calcomunidad original de ah. donde la calqué. Pero fue lo máximo que llegué en mi arte plástico.
2: Sí, y vos tenías una abuela.
1: Mi abuela era profesora de dibujo Así que por ahí en los el genes nacional. está. Sí, está, está. Voy a, voy a tirar así manchas de pintura en las paredes y voy a decir que es arte.
2: Bueno, vamos a dejarnos, vamos a quedarnos ahí y vamos a escuchar entonces eh, algo de música que elegiste para este momento, Juan
1: Y vamos con Un poco de amor francés
4: Vivo a consolarte Un poco de amor francés No muerde Su lengua no No es sincera Pero Solo oh, no. Hormiga, una tipa rapaz, como te.
1: Muy bien Florencia, este, acá charlando mientras escuchábamos un poco de música con la producción de la radio este, surgió una sugerencia interesante que la vamos a aplicar y es vamos a hacer a entrevistar para el sábado que viene eh, algunos chicos para que me definan esto de, de qué es cheto y por qué saber es cheto y no, vamos vamos a... A sacudir alguna jaula, Florencia. A ver qué cae. A ver qué cae. Este, pero sí, porque por ahí, viste, ya, ya hay conceptos que uno los conoce, pero también puede haber variado el, el no, significado, ¿no? No es
2: lo mismo como, como se consideraba cheto por ahí cuando era chica, y me lo decían a mí. Y claro.
1: Este, y Que, hoy. que ahora... Eh, o sea, si hoy me vas a decir Cheto por haber estudiado, te es que lo agradezco, qué sé yo, no, 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 un halago por ahí tal vez. Pero bueno, vamos a ver bueno. de, volviendo... de entrevistar a los niños y volviendo a Wilma, Andrés Wilmar Sí, Chavarra. volviendo
2: a esto más que nada de la búsqueda de, de conocimientos, de aprender y, y de crecer en eso.
1: Y lo más importante esto de que este chico en Colombia es... Eh, apuntar a eso que te gusta, que te apasiona, que es por, por lo que lo entrevistamos justamente en la palestra de noticias. Eh, es esto, la importancia de, eh, de esa búsqueda, de esa superación, de que si te gusta o querés hacer algo, eh, buscar la manera de ponerlo como prioridad y que se empiecen a disolver los obstáculos y los muros, ¿no? Que a veces son condicionantes que vienen, como vos decías, en un momento de generaciones. A mí hay muchas veces que eh, lo he escuchado. El... Y me lo han dicho, no, que te vas a ir a vivir al sur, no podés, no vas a poder. Y ese no vas a poder. Para mí es como, como una caricia al alma. <ríe> llegar, no, este, no pero, pero pasa mucho. Eh... En determinados ambientes por ahí eh, Esto, si 9 de 10 Pibes te dicen, no, saber Y hablar bien es cheto Y tenés que romper, como decías vos Con ese obstáculo Y el que quiere superarse Y buscar mejorarse Como persona, tiene que, que Pasar por encima de, de esos preconceptos
2: Totalmente, encima ahora eh, Ahora cuando digo en esta época ¿sí? En donde tenemos con internet tenemos acceso ¿sí? a un montón de información que, bien utilizada...
1: Sí, bien buscada, es, bien, bien filtrada.
2: Tenemos en nuestras manos, que esto es lo interesante, y cuando ya tenemos es cada uno de nosotros, la herramienta para aprender. No estamos dependiendo, es decir, no tenemos que depender de un otro, de una institución, de un estado, de un gobierno que venga a enseñarnos. Si nosotros queremos... ¿Sí? Y es nuestro es, es nuestro sí. deber, creo. Pod sí, no puedo
1: no puede. O sea, tenés las herramientas, no es que podés hacer todo, todo solo a través de internet, pero sí tenés mucha más accesibilidad que antes, que alguien te decía, te daba un manual en el colegio y esto es la verdad. No, hoy podés buscar y comparar verdades.
2: Y empezar a ejercer esta idea de tener un, un criterio en el pensamiento, de armarte vos tu propio criterio, ¿sí? Empezar a aplicarlo, decir, bueno, a ver, estoy de acuerdo con esto, no tanto con esto, y armarte vos tu propia opinión, ¿sí? sí
1: que hay más allá del de, de manual básico que me dan o lo que sea que, que, me, que me dicen.
2: O que me dicen, me están diciendo esto, bueno, a ver qué otra cosa hay y, y uno armarse su propia opinión. Eh, para mí eso es fundamental. Sí, Obviamente. hay
1: mucha información, pero bueno, es eso, tenés que eh, filtrar, digamos, buscar bien, porque por ahí eh, hay muchas cosas en internet que todos sabemos no, no son
2: no, por supuesto verdaderas
1: pero... y por ahí te llevan a, a interpretaciones falsas. O entras en, después en todas las páginas conspiranoicas. Sí, ¿entendés? sí,
2: sí, sí. después de repente terminás claro, diciendo ter... que la Tierra es plana. Bueno, claro, bueno, siempre fíjate. terminás en alguna de
1: esas <ríe> variantes y que los anunnakis, no sé qué, viste...
2: Pero bueno, volviendo entonces con nuestro amigo Andrés William Chaverra y esta posibilidad que tuvo suya, que se la armó en realidad. Se creó sí, él sí. la oportunidad de, de aprender. Se
1: creó su universo, Florencia.
2: Exactamente, se creó su universo. Es una persona muy agradecida si lo siguen en, en Facebook, en su página. Creo que ahora habilitó una cuenta de Instagram. Eh, se rescata esto, que él siempre está dando está dando gracias eh, es una persona muy religiosa, da muchas gracias a Dios, pero también le da gracia, eh, agradece a quienes lo siguen.
1: Y a Dragon Ball Z.
2: Y a Dragon Ball Z. Eh, también lo, lo fantástico de esto son dos cosas. Una es que él hoy está viviendo de su arte, que no es algo, algo tan fácil en realidad. No. Eh, hay que, que, que salir, que moverse. Es un artista que más... Es decir, que arrancó con... Eh, posibilidades muy bajas porque estamos hablando de una persona muy humilde de, de Colombia, un pueblito muy 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 chiquito, que con su celular, con poca señal veía eh, tutoriales de YouTube y aprendía a dibujar y hoy reciben cargos eh, a través de Facebook justamente, que gente que le manda una fotografía para que él la dibuje y ahí se empezó a armar su, su nombre y, y su reputación y, y y está viviendo de eso, que es sumamente valorable.
1: Vamos a ver de encargarle por ahí un dibujo. Nos faltó encargarle algo.
2: Ahora le encargamos, no te preocupes. Vamos a
1: encargarle... Podríamos ver de encargarle algún dibujo y armar un sorteo. Vamos a encargarle alguno de Dragon Ball Z. Yo le voy a encargar uno de Dragon Ball Z y después lo vamos a sortear, ¿te parece?
2: Me parece una excelente idea. Muy bien, Florencia. Y otra cosa que también quería, quería retomar o hablar que también me parece importante es que no se queda solamente en su arte, sus encargos y sus cosas sino que da un paso más sí. y él junto con un amigo están creando en este momento una fundación justamente para poder acercar en ese barrio donde vive él, en donde las escuelas no, no, no hay y mucho menos escuelas de arte un espacio en donde los chicos puedan ir a aprender a dibujar como un, un espacio más sí, un que, espacio que acompaña. Así que eso también me parece muy valorable. Se lo ve... Ha compartido fotos de él estando en, en el estudio de abogados, que le ayuda a hacer la fundación. Es decir, es una persona... Esos
1: abogados, mira
2: Si vos vieras la foto del abogado... Y mostrámela. Con camisas hawaianas. Ah, <risa> claro, en Colombia
1: es más relax el tema. ¿no? Eh, eh, yo acá en la Patagonia estoy más relajado, viste... Sin camisa, no es el traje como en Buenos Aires, pero probablemente si voy a, a ejercer a Colombia estaría con camisa hawaiana.
2: y unas bermudas.
1: Claro. Y la tabla de surf ahí en el estudio. Bueno, ¿eh? ya terminamos que las olas están, están rompiendo bien hoy.
2: Pero bueno, eh, voy, a, voy a resaltar dos cosas de William Andrés. Una que... Eh, Wilmar. Wilmar, perdón, Andrés... Una es que eh, él, a través de sus dibujos, busca o dijo buscar darle vida al papel. Eh, que los retratos realmente... La mirada es lo, lo mejor o lo que más destreza tiene es en la mirada. Tiene una un dibujo de un anciano que es espectacular. En donde se ve el brillo. ¿Viste, el, ¿viste la gente...? Vieja.
1: Sí, sí, que, que, que ves el alma a 10 segundos de apagarse, digamos.
2: Bueno, perfecta. Perfecta descripción. Y ahora, últimamente, hizo una. un, una, un retrato. de una mujer, ¿sí? Eh, a quien le están tapando la boca. Es una imagen muy fuerte, sí, porque es. Es una violencia ahí contenida, en donde le están tapando la boca y en la mirada se ve el miedo el susto, el terror, es lo captó perfecto, un poco como a modo de visibilizar eh, obviamente eh, sí, la, viol violencia. la violencia eh, y está muy buena, muy buena, así que les recomiendo a todos que lo busquen que
1: decinos bien el nombre de la página o porque viste <ríe>
2: Wilmar Andrés Chaverra, lo encuentran así en Facebook. Y si, Wilmar
1: Andrés Chaverra.
2: Y si no, en la página La Palestra de Noticias está la entrevista y ahí también van a tener linkeado a su página de Facebook.
1: Muy bien, Florencia. Vamos ahora a escuchar un poquito de...
2: Nos vamos a poner... Eh, los
1: Ramones, ¿cuál querés? Hay dos temas que te preseleccioné. Ah, me pasas a mí, sí. qué lindo. Bueno, vamos con Blitzkrieg Pop. <risa>
3: Este segmento es presentado por... ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana. Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar
1: Y bueno, y ahí estábamos con esta historia, esta entrevista que se le hizo en su momento a Wilmar Andrés Chavarras, artista colombiano joven colombiano que Justamente al revés de lo que se planteó en el principio del programa, que se discriminaba el saber o el superarse, este chico decidió superarse. Sí. Aplausos para Wilmar.
2: Este... Eh, sí, y perdón ¿eh? Porque No, no, me no quedé, te perdono, pero bueno, dale Me sí. quedé con, con lo que venía diciendo Que quería rescatar dos cosas La primera había sido el, esto de darle vida al papel Y la segunda, que tiene más que ver Con el, la idea de la fundación Que estuvieran haciendo, y creo que también Un poco de su experiencia personal Es lo que eh, Dijo que el arte también salva vidas
1: Y sí tiene mucha razón Y, ¿Y qué más
2: como la base de todo conocimiento.
1: Es la curiosidad.
2: Ahí vamos a empezar a hablar de eh, un museo espectacular. Espectacular. Un museo que está en tras las sierras. Córdoba. Córdoba. Argentina. Bien. <risas>
1: Estoy con geografía.
2: Museo Roxen. Es un museo polifacético, ¿sí? Que fue fundado por Santiago Bullón. Es un francés que se vino a vivir a la Argentina.
1: ¿En qué año te acordás? No.
2: Podría buscarlo el año exactamente.
1: No, no, pensé que lo tenías así, más, más presente, no me acuerdo. En el 51. Muy bien, Florencia.
2: Viste, no, es, no era tan complicado. En el 51 se vino a Argentina, al principio solo por ocho meses, venía eh, como para trabajar en el servicio cultural de la Embajada de Francia en Buenos Aires y eh, la idea era, su cargo era aumentar el turismo argentino en Francia pero se quedó enamorado de la Argentina y decidió instalarse acá ¿Por qué hablamos de eh, la curiosidad como base de, del aprendizaje?
1: Y pues justamente, eh, a ver eh, uno, la curiosidad te hace buscar, ¿sí? no es que solo la curiosidad mató al gato sino que también te hace <risa> eh, buscar y empujar y e ir un poquito más allá eh, y si va en, en estas ansias de conocer eh, o llevar a cabo una idea y un emprendimiento eh, en este hombre se combina un poco todo eso, ¿no?
2: Sí, exactamente
1: porque es un museo polifacético que el nombre ya lo dice, tiene de todo entonces para los que son curiosos. Yo, por ejemplo, y este, vas de, de un tema al otro en el museo y eh, nah, es muy interesante ponernos un museo de una cosa concreta.
2: Él arranca el museo porque a él mismo le gusta eh, coleccionar. Coleccionar cual, es decir coleccionar objetos que obviamente le llamaron la curiosidad. En la entrevista nos iba contando que de chico él eh, iba juntando piedritas porque las veía, caminaba por la playa o por la calle, las veía, le, le llamaban la atención y las iba juntando y volvía a su casa con sus bolsillos llenos de piedritas, caracoles, cosas y cositas. Cuando llega a Argentina, cuando se muda a, tras las sierras, ahí es cuando funda este museo, ¿sí? En donde se exponen Cosas, cositas, curiosidades eh, Cosas un poco más eh, Todavía más llamativas Como mariposas gigantes
1: Claro, tenés eh, Cosas históricas Si querés, cosas viejas Pues de repente hay un sector que es fotografía Entonces eh, Hay toda una colección de distintas y muy variadas máquinas de fotos, desde muy antiguas hasta casi modernas.
2: Claro, la idea es, es recolectar los objetos que fueron usados de manera cotidiana por el ser humano a lo largo de la historia. Entonces, con respecto a esto de las fotografías, es desde la primera máquina de fotos o...
1: Sí, o sí, la más antigua que encontró.
2: O que le donaron. O que le
1: donaron a la que tuvo acceso. Sí. Claro,
2: hasta la última. Y así con cada aspecto eh, cultural ¿sí? del ser humano
1: y bueno y también en la parte como dijiste antes natural que de repente tenés eh, todo un sector que hay mariposas eh, azules de distintos colores todo, y mariposas gigantes, también me acuerdo que había eh, un cóndor embalsamado sí. este, que medía como 3 metros enorme eh, después me acuerdo que había un una parte donde había como cuencos, ¿cómo se llaman?
2: Nada, como recreación
1: de... Eh,
2: Ambientes.
1: Amb ambiente de la zona de Córdoba, de los Comechingones, ahí está, no me acordaba ah. el nombre de los Comechingones, eh, como recreando, eh, donde molían los granos, pero a través de eh, esto, eh, vasijas o cuencos o piedras con la forma que había encontrado... En esa zona. Este, en esa zona y lo que serían los... ¿Cómo se llaman? los Morteros. Morteros de piedra. Este, entonces tenés esto, un poco de todo. Autos antiguos, eh, de todo. ¿No? Que justamente es esto, la curiosidad de... La curiosidad de por este todo. De personaje, que se llama eso, curiosidad por todo.
2: Sí, a mí lo que... Lo que me divierte es... Eh, bueno, primero hay un ternero embalsamado con dos de dos cabezas. Ese es fantástico. Eh, tenés la primera bicicleta de madera, por ejemplo, hecha todo de madera. Eh, hay unos vestidos eh, de la época colonial espectaculares, bien mantenidos. Están las cabezas reducidas de... De esas tribus africanas, ¿no? Sí, que, que rompían todos los huesos de, del cráneo y reducían la cabeza... Para llevarlas colgadas porque ellos creían que de esa manera adquirían eh, las virtudes de su enemigo, ¿no? Le pregunté a Santiago cuál era el legado que le gustaría dejar. Considero que la cultura y la educación es nuestro derecho más absoluto. No puede ser sectorial y mucho menos elitista. Lo destaco porque creo que es un poco lo que veníamos hablando. Sí, sí. Eh, no somos los únicos locos que pensamos así. Hay varios no, no.
1: este, Y también está muy bueno cuando vos llegas al museo ¿no? y ves la, el pabellón así, la fachada de entrada, está la puerta de entrada en el medio y todo en la pared principal, por, por arriba de la puerta, tenés eh, las figuras de distintas deidades o avatares eh, de la historia eh, de distintas religiones o filosofías de Buda, Jesús Shiva, no, no sé, hay un montón pero están todos este que también eh, refleja esto de lo polifacético y si querés hasta una cuestión de eh, inclusión y de eh,
2: Sí, no, no hay una cosa de discriminación o, o eh, discriminación en el sentido de diferenciación, sino esto que vos decís, estamos todos en igual Como de condiciones. La, la está todo de, involucrado eso. O sea, La búsqueda de unión, de paz, de amor, eso es lo que quiere mantener el mensaje y que quiere resaltar constantemente Santiago.
1: Gracias Florencia, era eso lo que quería decir y, y te, me mirabas con cara así, me, me, me puse nervioso.
2: <ríe> bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música, te relajas un poco y ya volvemos. Dale.
1: Esta cuestión que planteamos no desde el principio... ...esto de eh, el saber o el no saber... ...y el buscar superarse... ...y llegamos con todo esto a las curiosidades... ...y el Museo Roxen.
2: Buen resumen, Juan Manuel. Buen Gracias. resumen del programa. Exactamente, ahora estamos eh, con la entrevista a Santiago Bullón... ¿sí? ...este personaje francés... ...que en el 51 se vino para la Argentina... Y cargando.
1: Y creo, y, sí, perdón, perdón. No, no, ¿qué ibas a decir? Y creo el Museo Polifacético Roxen.
2: Muy bien, que se encuentra entre las Sierras. Me gustaría compartirles una anécdota que, que me contó, que creo que lo ilustra de manera muy fiel, o bien, ¿no? Eh, él cuenta que, dice, conocí el hambre hasta la inanición en la guerra del 40. Durante el penúltimo bombardeo, en donde hubo 1.500 muertos en seis minutos, estaba tirado en el suelo sin poder hacer un gesto más. Dejar los cascotes, dejar morir a la gente en los escombros. Pero otro ser humano apareció y me dio la mano para ayudarme a levantar. Se sentó conmigo en los escombros y de una bolsa sacó un cacho de pan que no hubiese saciado nunca su hambre. Lo partió en dos y me dio la mitad. Esto no fue solo un poco de alimentación para mi cuerpo físico. Esto fue el preludio de una maravillosa sinfonía que hay que aprender a escuchar, que es la vida. El embrión de una esperanza que no hay que dejar escapar. La lucecita que se prendió en la oscuridad y que marca el camino para seguir el camino de la paz. Es lo que hice, lo que hago y lo que haré mientras viva. Y un poco más allá también.
1: Muy bien, mira vos. Este... Claro, o sea, es un hombre grande con sus experiencias. Pero sí, sí.
2: Está es una, bueno. es una persona que se jugó toda su vida. No sé si en realidad el término jugar es, está bien porque habla un poco como de, de apostar. Y, y creo que lo que hizo en realidad fue eh, ser fiel a lo que él creía. Dedicó su vida. Dedicó su vida a, a buscar la paz. Transmitir la paz. ¿sí? Eh, uno, uno Y compartir. Y compartir. <risa> eh, sentí la necesidad de dejar un mensaje de paz constante y permanente. Eso fue una de las frases también que destacamos en la entrevista. Creo que son personas eh, que vale... Que, que en realidad vale la pena compartir, eh, conocer, y, y está bueno, por lo menos yo creo que, que haberla conocido en primera persona, poder haberle hecho esta entrevista, estuvo bueno, sí y, y poder difundir su mensaje, parte de la idea de la palestra.
1: Exactamente, Florencia. Así que vamos a buscar este... Niño de séptimo grado que nombrábamos al principio del programa, que dijo saber es Cheto, lo vamos a llevar al museo y lo vamos a sentar a charlar con Santiago, <risa> este, a ver si le acomoda las ideas.
2: Sí, ¿no? totalmente, yo creo que solamente el hecho de, de entrar ahí lo, lo, lo va a obnubilar y algo, algo va a despertar, ¿eh? algo de... Sí, sí. Eh, esto es lo que decíamos, es ¿eh? innato en el hombre buscar, conocer, ¿no?
1: Eh. Sí, sí, lo otro es antinatural y genera eh,
2: estancamiento,
1: estancamiento, esclavitud mental y espiritual, Florencia, ¿no?
2: Exactamente. Y
1: dependencia. Eh. Todo mal. Todo mal. Pero bueno, siempre hay un rayito de esperanza en todos lados. Este, cada tanto repetimos esa frase, pero...
2: Absolutamente. <risa> pero bueno,
1: eh, muy buen programa, este, me gustó lo de un de Wilmar y lo del de Museo Roxen. Este, y es que están
2: conectados de alguna manera. Sí, eh. sí.
1: Son personas que buscaron ir mejorando su pasión o su interés por compartir de alguna manera su arte o distintos artes o curiosidades. Este, yo me quedé con la idea de voy a tener que buscar algún buen dibujo de Dragon Ball Z para mandarle... A Wilmar que nos prepare. Y bueno, Florencia. Hemos hoy, llegado
2: al final de este programa. Saltar a la palestra.
1: Así es. Sábado. Disfruten en el sábado. Y nos encontramos la semana que viene. Eh, con más curiosidades. Vamos a ver de entrevistar eh, algunos chicos. A ver qué piensan de qué es cheto y qué no es cheto. <risa> Esta es la definición más actual y moderna del término. Y bueno...
2: Sin mucho más preámbulo, los dejamos acá. Muchas que, gracias
3: por escuchar. Que tengan un buen fin de semana. Este segmento fue presentado por... ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
0: Transmite Sofía Radio. 95.3 y 90.5 en San Martín de los Andes
5: Mes je les oublie ces voleurs de sentiments Au petit matin ils s'enfuient Oh oh je pars sur les amants Quand vient le printemps à Paris Les maris sont moins marrants Ils te mennent à leur vie Oh oh La